0: Слушай, блин, какая-то мысль была прям интересная. Прямо записать хотелось, а все пропало.
1: Связано с шапочками? Не, не с шапочками. С самопробами? Не, не с самопробами. С видеовизитками. Не
0: с виде... А, ну я вот сейчас читал дневник, а, тоже вспоминал. Насчет воспоминаний вообще. И насчет вот, вот, ностальгии, воспоминаний, отношения к жизни. Замечал, как со временем воспоминания могут настолько размываться, что ты не совсем понимаешь, что было с тобой, или тебе это приснилось вообще?
1: Ну, я в последнее время вообще за собой замечаю такую штуку. Я не знаю, у тебя такое было. Ну, мне какие-то сны иногда снятся. Я даже вроде что-то записываю я там в качестве ну, там, практики. Там, мне психолог не советовал. Я слышал, что многим психологи, психоаналитики советуют записывать сны. Вот, потому что у тебя якобы подсознанка, там все внутри вот кроется, все в снах, все в снах. А я начал записывать сны какие-то, и, что удивительно, когда начал записывать сны, мне больше снов начало сниться, в принципе. Да. Хотя обычно мне сны там снятся, ну, дай бог, в три месяца. Ну, они там вроде как постоянно снятся, но запоминаешь что дай бог, что-нибудь раз в три месяца. Вот, и я что-то записывал, записывал, потом перестал, но какие-то сны помнил. И я периодически себя ловлю на том, что то, что я видел во сне, я точно видел это во сне, оно происходит вот в жизни. То есть я просто там, с кем-нибудь разговариваю, в каких-то обстоятельствах что-то сижу, разговариваю, там, прочее-прочее. И он такой бац! Как, э... как, дежавю, только... как эффект дежавю, да. Только ты понимаешь, только что это я понимаешь, было не в жизни где-то, а во сне. Я точно видел это во сне. Ты знаешь, ну, читал вообще, из-за чего эффект дежавю возникает? Ну, теория. Ну, читал много раз, ни разу не запоминал. Все
0: время такое ощущение, что это утекает из
1: головы как-то. Более-менее научное обоснование тому, что иногда мозг э, не успевает обработать информацию, э, которая поступает, и просто он записывает ее на, так сказать, жесткий диск кусками. И получается, с тобой что-то уже произошло, ну, какое-то действие, допустим, тебе кто-то сказал привет, как дела? У тебя подсознание уже успело отреагировать, но сознанка еще не успела это воспринять. Угу. И получается, что как будто тебе просто какая-то информация прилетает два раза. А. -а, -а. Угу. Ну, то есть, по сути, как в компьютерных играх у тебя пинг высокий. Угу. Ну, то есть момент отклика, что ты вроде как уже кликнул мышкой, а в общей мировой сети ты а, кликнул мышкой только там через секунду-три. Угу. Вот. Такая история. Про эффект дежавю. Я не знаю. Может быть, это и со снами также связано. Я не знаю. Ну, я точно
0: ловил себе на том, что иногда, чтобы уснуть, я вспоминал сны. Я mm -hmm. там себе в голове пересказывал какие-то сны. А у меня память на сны очень хорошая. Я помню все, что снилось там мне в детстве. А, ну, те, которые записываешь, помнишь лучше. Ну, есть прям... У меня в детстве были чередующиеся, повторяющиеся сны, которые я до сих пор помню. То есть я могу их рассказывать, у меня возникают в голове какие-то картинки, они, может, тоже, наверное, изменились. Но в целом, как бы... Я думаю, что
1: так у всех. А оказывается, что нет, что вообще редко запоминают на и редко видят. Нет, вообще это... Ну, понятно, что это вообще отдельная тема для обсуждения, потому что... То, как воспринимают люди сны, то, как люди видят сны по-разному абсолютно Во вообще отдельный вопрос: как видят сны, слепые, например. Да. Ну, то есть часто у них спрашивают: я ну, всякие интервью смотрел со слепыми, спрашивают: видите ли вы сны. Говорят, ну конечно, видим, но просто без картинки. Ну, те там тоже по-разному есть же слепые понятно с рождения, есть слепые приобретенные. Да. Там по разным причинам. И вот слепые, которые приобретенные, они говорят, ну, мы видим с картинкой сны, потому что мой, память вот рисует то, что мы помним. Угу. Ну, то есть в, в картинку во сне подкидывает то, что мы помним, а то, что уже после. И вообще вот интересная история про то, как слепые, которые врожденные, которые никогда ничего не видели... Вот угу. полностью слепые, потому что есть же тоже разные слепые Есть те, которые прям полностью слепые, вообще ничего не видят Есть те, которые видят просто, там, вот, условно говоря, я вижу белое пятно и черное пятно Ну да Вопрос того, как они воспринимают цвет угу. Ну,
0: в каком-то интервью у Слепого видел, что нету, просто нету концепции цвета Вы говорите мне, что красное это горячее, а синее это холодное
1: Цвет не возникнет от этого, естественно. Ну да, это, это общая такая просто установка, потому что люди просто так договорились. Uh -huh. Хотя, ну, вот как, например, там, что мужское это синий цвет, женское это розовый цвет. Почему? Uh -huh. Потому что мы просто вот так вот в большинстве там, стран, в большинстве культур договорились. Хотя, почему там мужское это синее, а женский это розовый? Может быть, мужское это оранжевый, а женский это не знаю зеленый. Вот. Вообще, для чего мы здесь собрались? Вопрос. Мы... Э... Мы строили, строили и, наконец, достроили. У да. нас появилась возможность полноценно записать первый выпуск нашего да. подкаста. Да, ура, наконец-то. Да. Сколько мы собирались. Последний... Когда мы вообще первый раз заговорили на эту тему, по-моему, это было август. Да. По-моему, это, это был август. август. Да. Я был у себя в Самаре. Ты, ты по-моему, лежал в больнице в Петербурге. Да, да. Да. Из-за чего? А, я упал в обморок.
0: А когда у меня брали кровь из руки, из Вены. Никогда до этого не падал в обморок вообще. Угу. Ну, а тем более по таким причинам. Вот. Просто подозревали судорожный синдром или что-то такое, и долго не обследовали, что ну мало ли. Вот. В итоге все окей. Но много крови лучше не забирать меня, особенно там натощак.
1: Mm -hmm.
0: Впредь буду просить, чтобы меня брали лежа кровь или вообще там не брали из вены. Хотя это был сюрпризом для меня. Это же не... Вот обычно рассказываешь об этом, все говорят, а, это от вида крови, это нормально. Типа, у меня тоже такое происходит, но это не от вида крови. Это просто то, что, ну, видимо, есть какой-то предел, который меня вырубает. Интересный опыт, конечно, угу. вооружаться в обмороке. и в больнице вообще.
1: Я долго сидел со своими мыслями, вот. И Было интересно. ты мне поз... ты мне позвонил, по-моему, я не помню из-за чего. Ну, видимо, из-за того как раз из-за того текста, который я у себя в телеграм канале выложил. Да, так мы его обсуждали Это текст еще когда секретным выпускали.
0: Ты выложил, я тебе. Да. Да. Мы когда выпускались «Секретный дом», или когда играли его, скорее всего, уже в двадцать втором uh -huh. году, ты его тогда, по-моему, выложил. Может быть, я путаюсь с 23-м, потому что, ну, схожие эксперименты вообще в целом. Но, да, я к тебе подошел, там, сказал, типа, что я не согласен с тобой. Что у меня другой взгляд
1: на зависть. Что-то такое сказал тебе. Да, собственно, давай я этот текст зачитаю, чтобы тем, кто слушает, было понятно. Телеграм-канал «Владимир Лесных дневники». Если mm -hmm. кто-то захочет подписаться... Да, подпишитесь на канал Володя. Да. И на мой... У меня там стихи. Да. Канал Влад из По-английски, маленькими буквами. Попробуйте. Да. Зависть как вид спорта. Я очень завистливый человек. Вот прям очень. Если бы зависть была видом спорта, то в какой-нибудь лиге я бы точно занял одно из первых мест. Я могу завидовать инвалидам, что им всегда свободно место на парковке. Могу завидовать идиотам, что им легко живется со своим узким взглядом на мир. Однажды, когда мой товарищ поделился со мной радостью, он получил то, о чем мечтал уже не один год. Вместо того, чтобы порадоваться за него, я ночью не мог уснуть. Весь день меня сжрала зависть. Вот прям ворочался, вставал, ходил по квартире, курил. Если у меня два спектакля за месяц – а у моего коллеги три. Я ему завидую, ведь у него же больше. И не важно, что у меня в этот месяц были съемки, а у него нет. У него же на один спектакль больше. Может показаться, что я плохой человек? Может и плохой. Но я честен перед собой. Я осознаю свои недостатки. Я не вру себе и окружающим, что я идеален. Вообще хорошо, когда свои недостатки ты можешь обратить себе в выгоду. Например, если ты завидуешь... И из зависти начинаешь работать так усердно, что добиваешься большего успеха. Это, я считаю, хорошая зависть. Но если недостаток тебя парализует, например, от зависти ты впадаешь в апатию, то это очень печально. Не надо так. У меня от этого текста тогда возникло ощущение,
0: что а, как бы вот той продуктивной зависти, которая, которую ты можешь конвертировать в работу, тебя меньше, чем той злобной, которая тебе спать ночами не дает. И что это, ну, очень мешает тебе по-хорошему относиться и вообще воспринимать и ценить то, что у тебя происходит.
1: Ну, какой-то период, я думаю, было так, особенно во время учебы э, в Театральной академии. Когда все равно все мы еще были горячими подростками. Ну, хотя бы, mm -hmm. понятно, не особо мы еще состарились. Ну да, ну, мы. Ну, я-то точно был мелким. Да. Вот, моз ну, мозгов точно было меньше. Понятно, сейчас их. Тоже не особо больше, но хоть что-то появилось. Вот. И, конечно, тогда прям зависть меня просто прям сжирала. Вот, собственно, вот один из случаев вот я рассказал. Uh -huh. Помню там, например, просто даже смешные истории, когда кто-то показ... ну, кто-то делал несколько показов на мастерстве, uh -huh. не обязательно даже хороших. там Ну, просто у человека там шесть показов. Uh -huh. А может быть, он там, не знаю... Слугой выходит mm -hmm. <laughs> в пяти из них. И только один показ у него свой. Вот. А у меня ни одного показа вообще. Я ни одного этюда не принес. И при этом я такой сижу, блин, ну вот он показывается, вот. но ну его берут, да, вот потому что он это... А я вот, и почему так вот, потому что они плохие. У... Ой, блин, вот. Ну то есть было завидно. Слушай, у меня такая хрень была
0: очень часто, особенно вот этот возраст до 20 я вообще не мог ходить ни на какие спектакли и концерты, потому что мне трясло от того, что я в зале сижу, а mm -hmm. не на сцене сейчас. Mm -hmm. Типа, никакое какое-то такое подсознательное жуткое чувство, типа, чего-то ты в жизни не, не доделал, что ты не там. Вот. Наверное, это мне понятно. Ну, и ну, на мастерстве было такое. Ну, я не знаю, там, там вообще какой-то был ворох непонятных эмоций, с которыми ты не успевал как-то познакомиться, соединиться в эти моменты. Потому что отовсюду перло очень много разной информации, очень много разных требований, mm -hmm. очень много разных догм. А, вот. а, и от всего этого отречься и тем более перестать рефлексировать и начать делать было очень сложно, ну, мне лично, в этих условиях. Поэтому я, да, часто просиживал так же, не понимал, что что мне делать. А еще это воспитало во мне вредную привычку, может, не вредную, но такую. Мне не нравится такая привычка делать что-то, лишь бы сделать. Брать роли, лишь бы сыграть. Я долго потом после выпуска избавлялся от такого.
1: Mm -hmm. Ну да, да, правильно, потому что э, иногда нужно просто делать, э, не надеясь, ну, не надеясь и не думая о том, что вот довести бы работу до идеала. Конечно, Хорошо бы делать работу хорошо, и нужно всегда делать работу хорошо. Но э, идеала ты, может быть, и достигнешь, но вопрос, нужен ли он вообще. Ну да. Да. Вот, возвращаясь к зависти, собственно, к нашей теме, я вот хотел тебя спросить. Как ты считаешь, раз уж ты говоришь, что у меня такой вот отрицательной вредной зависти... Больше, чем положительный.
0: Ну, на момент написания поста я
1: заметил, да. что с тех пор как-то у тебя все поменялось. Да. И, 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 тем более восприятие таких вещей. Вот поэтому вопрос такой. Зависть – это всегда плохо? Ну, если, э, если мы говорим все-таки о том, что бывает продуктивная зависть и непродуктивная mm -hmm. зависть. Зависть – это всегда плохо или зависть может быть полезна? А, знаешь,
0: к чему я сейчас пришел? Ну, На... Момент записи этого подкаста. Я сейчас пришел к тому, что вообще без зависти гораздо лучше, чем с ней. То есть не потому, что зависть всегда плохая. Я верю в концепт продуктивной зависти. Но за последние годы, чем больше я э, отрекался от того, чтобы сравнивать себя с кем-то и тем более воспринимать себе в минус чьи-то успехи, тем легче мне работалось.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Я как раз и что-то подобное пытался тебе тогда доказать, когда ты этот пост выпустил. А, так просто легче. Я не знаю, ну, я не нашел для себя каких-то а, продуктивных способов использовать эти эмоции, но я понял, что как-то если чуть-чуть подразобраться... И, пер, и перевести фокус, э, на, не знаю, э, с других э, на себя, и учесть то, что у каждого, у, у каждого успешного человека есть свой уникальный путь и свои проблемы и переживания, которые, от которых ты даже не знаешь и не представишь никогда, так же, как и у тебя. Мы же такие все многогранные, сложные. И, наверное, за счет того, что последние годы что-то я там хорошее это сделал, там что-то там чуть-чуть добился и часто видел, что на меня уже, ну, как бы, мне уже предъявляют, а не охренел ли ты так, так себя недооценивать, когда ты столько всего сделал. Может быть, из-за того, что мне чаще всего такое говорили довольно часто, я как-то сместил фокус на себя. Если прочтить это как какую-то там диаграмму, если наконец-то... Позволять, ну не знаю Кому-то это легче дается Мне вот было сложно просто оценивать Принимать там свои удачи, успехи но мне казалось, что тебе тяжелее дается Потому что я помню моменты, когда вот Я говорил там Типа Вот у меня там Жопа как Ты говоришь всегда, но у меня-то жопа жопецкая У меня жопа такая У тебя-то еще нормальная жопа Но у меня там Ну типа, грубо говоря то есть ты, ты прям перемещал фокус на то, что, учитывая то, что у тебя действительно были хорошие съемки тогда, учитывая, ты, ты как бы вот как раз то, что ты говорил, типа, если у человека три спектакля месяца, месяц, а у меня два, но у меня, а у меня съемки у меня нет. Вот, у него же на один больше. Mm -hmm. Вот. Мне показалось это абсурдным. И я почему-то в какой-то момент научился оставлять, типа, при себе свои заслуги и ну, не пугаться их, и не переоценивать. Поэтому. Я считаю, что действительно просто без зависти хорошо. Я не думаю, что это так просто, но мне это сейчас так не волнует. Хотя иногда цепляет. Мне недавно спросили, почему ты не в слове «пацана»? Каждый раз, когда выходит какой-то хит, спрашивают, почему ты не в нем. В смысле, кто-то из знакомых? Кто-то из театральных сфер, да, знакомых, там кто-то около знакомых, какой-то компании там. Вот. Ну и что ты ответишь? Что ты ответишь? И тут начинается, ну у меня вот эта история, я так думаю, действительно, почему это я сейчас ну, не, не в софите, не в свету, а не на устах? Вот, чуть-чуть, вот чуть-чуть начинается, потом притупляется, когда я что-нибудь сделаю. Ну вот что-нибудь для того, чтобы там как-то вот какой-то шаг в профессии сделать типа визитку записал не полегчало отправил какой-то проект это по мелочам вот и ну <связано> все равно с момента написания поста у тебя изменилось отношение к этому как бы ты на свой же вопрос ответил
1: я не скажу что у меня отношение изменилось оно ну потому что изменилось наверное это все-таки что-то радикальное там условно говоря я считал что убивать детей хорошо а потом я понял что убивать детей плохо угу. отношение изменилось угу. А... Классно. Ужасно. Условно Ужасно. сказал, просто Ужасный. с потолка. Что Ужасный, это... пример. <свят> Ужасный <свят> пример. Нет, не в этом смысле, естественно. А, не, скорее, отношение не изменилось, а преобразовалось, скажем так. Я научился с этим работать, потому что все равно в нашей жизни, какое-то наше отношение к жизни, оно формируется в процессе взросления. Многие там говорят, что до 25 лет у мужчин происходит процесс формирования вообще какого-то мировоззрения, и дальше уже потом просто с этим человек работает. А может быть и так. Вот, и то есть мое отношение, оно не изменилось кардинально, оно преобразовалось. То есть я научился с этим работать, я научился договариваться сам с собой в этом плане, и научился себя одергивать. То есть у меня не всегда все плохо, То есть все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Это как вот в спектакле "Любовь к трем апельсинам" mm -hmm. все отрицах, в котором мы с тобой играем. Там персонаж смотрит в телевизор, его там заколдовали, и он смотрит в телевизор. А все плохо, все плохо, все плохо, все плохо, mm -hmm. все плохо, все плохо, все плохо, все плохо.
0: Это, well, кстати, с годами мне кажется все интереснее, интереснее. Это актуалочкой становится.
1: Это да. Смотришь телевизор и все плохо. Да. Интересно. Смотри, что смотреть. Я вот вчера что-то где-когда смотрел. Mm -hmm. Ладно. В следующий раз. Вот. И раньше действительно у меня было вот так вот, что как бы хорошо ни было, все равно все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Сейчас я все-таки научился чуть, повторюсь, чуть более mm -hmm. рационально, не до конца рационально, как-то оценивать то, что в моей жизни происходит. Бывают там моменты, вот, например... С 22 -го года, после известных всем событий, э, произошло у меня такое рабочее затишье. То есть у меня полтора года не было почти ничего. Были какие-то... Если мы берем 22 год. Я выпустил спектакль. Угу. Вот, как режиссер. Уже год спектакля, да? Да.
0: Спектакль Happy New Year в Театре Цех. Режиссер Владимир Лесных. Угу. Приходите, в этом году уже не успеете. Все билеты, конечно же, проданы. Январе тоже, скорее всего, будут проданы, но все равно давайте как-то образовывайтесь, приходите на хорошие спектакли, смотрите на талантливых артистов, спектакли талантливых молодых режиссеров.
1: Приглашаем вас, ждем. Вот. Я женился. Ну да. да. 16 декабря вот была годовщина. Но как-то вот в плане именно каких-то рабочих достижений у меня не было. Ничего, ну вот кроме выпуска спектакля. То есть, ну какие-то спектакли я играл, большинство спектаклей затихло, потому что, понятно, народ разъехался, э, невозможно было собирать просто составы на спектакле. Я там, дай бог, играл... Ну мы, по-моему, в 22 году с тобой выпустили спектакль «Секретный дом», да, который мы да. на корабле играем. И в 23-м году, до середины 23-го года, тоже почти ничего не происходило особо. Я поэтому даже вязать начал, mm -hmm. собственно. Я даже помню, у меня в календаре э, записано, когда я пришел к тебе на показ спектакля «Сирена Титана», когда вы эскиз показывали. Mm -hmm. Ну, не эскиз, а уже предпоказ был для yeah. одного из составов. Вот. Я именно в тот день купил себе пряжу и крючок и начал вязать. Yeah, и в 23-м было. Вот. Это уже было в 23-м, yeah. да. Вот. То есть я... и к чему я? Я даже начал вязать, потому что не происходило ничего особо. И только там постепенно, где-то с весны... 23 -го года какие-то начались подвижки, mm -hmm, и да. дальше уже к концу года прям совсем... У тебя сюрпризы потом «Стеклянный зверинец». Да, потом э, я съездил в Екатеринбург на лабораторию, mm -hmm. потом я... У меня был, по-моему, ввод какой-то еще, потом там куча спектаклей, дали постановку со школьниками в гимназии при Русском музее. Много-много-много-много э, всего. Оно резко все в один момент. Аудиокниги появились... Вот начал аудиокниги озвучивать. Вот, то есть оно резко все навалилось. И вот тогда я вот на контрасте понял, что как может быть реально плохо и как может быть реально хорошо. Понятно, что реально плохо всегда хуже есть куда и всегда лучше есть mm -hmm. куда. Всегда можно вспомнить, что в Африке дети голодают или еще где-то что-то плохое происходит. Я говорю конкретно про свое восприятие, что вот у меня в жизни плохо, а вот как бы мне кажется, у меня в жизни хорошо. На вот этом сравнении, вот на этом контрасте Я и понял, что Надо относиться к своей жизни рационально И надо оценивать То, что у тебя происходит Рационально Тогда я и научился, мне кажется, работать вот С этой своей завистью То есть, что, ну ладно, у этого человека происходит Но у меня вот это вот сейчас есть И вот это вот сейчас есть А будет еще лучше А если мне это не помогает, тогда я тогда говорю А у него будет хуже Понятно ну, в
0: итоге, то есть, ответ э, на этот вопрос будет иногда зависть все-таки
1: полезна в твоем случае. Э, ну, в Или моем это всегда деморализатор. Нет, это, это в первую очередь сначала деморализатор, то есть это прямо знаешь такой как, как инъекция, такая типа блин, это mm -hmm. вот это вот у него так. Вот. Но я начал э, научился резко себя просто останавливать и так, mm -hmm. о куда, погоди, стоять. Смотри, вот это, вот это, вот это. Если что-то не устраивает, посмотри свое расписание, мой дорогой, а потом опять возмущайся. А если опять mm -hmm. не устраивает, вспомни, пожалуйста, что было в двадцать втором году, в начале 23 -го года. Mm -hmm. Давай сравним. Вот. И это, собственно, научило меня вот с этой
0: завистью работать. Вот этот порог переключения на позитивное у меня как будто стал быстрее срабатывать. Потому что я заметил за собой привычку очень долго рефлексировать и грустить, если я что-то увижу, если я кому-то позавидую, очень серьезно. И это сразу же к себе огромное количество вопросов, требований и там, ну зачем себя наказывать лишний раз? Это типа, у тебя и так жизнь накажет, что ты до себя докопался? Вот. И какой-то позитивный майндсет возникает. Но иногда действительно, это еще зависит от того, ну если ты в периоде, когда на просто не до этого. А в периоде, когда ты, ну, что-то проспал весь день, что-то там, что-то пошел куда-то, что-то ничего не сделал, вот, вот в такие моменты максимально уязвим для таких вот э, инъекций, там, зависти или рефлексии или переживаний.
1: Да, ну, э, вот эти вот дни, когда целый день ничего не делаешь, mm -hmm. они... Прошли. ну, Январские праздники. Угу. Буду ничего не делать. Активно заниматься тем, что ничего не делать. Посмотрю какие-то фильмы, может быть. Не только новогодние. У меня появился огромный список. Я скачал себе предложение «Задача» гугловская Это не реклама, угу. к сожалению, пока что. Угу. Если вы хотите купить у нас рекламу, пишите нам на почту. Почту, надеюсь, оставим где-нибудь в описании. Или ссылки на наши другие... Информационные потоки, на наши другие каналы связи. И по этим каналам вы можете
0: нам свои предложения отправлять, а мы будем получать... И отвечать, и отвечать. на них. Да? Да. Да. Но вспомни самые яркие случаи, когда ты завидовал и тратил свою энергию только
1: на зависть. Самые яркие, самые яркие... Что, вспомнить конкретно случаи или ощущения описать, которые были? Как хочешь? Можешь конкретно говорить, можешь просто. Ну, конкретный случай я не буду описывать. я не буду описывать, потому что э, мне за себя тогдашнего немного стыдно. Mm -hmm. Все-таки вот, и как бы потому что это была зависть к близкому человеку, к коллеге, скажем так. Вот. Но вот я прекрасно помню вот это вот ощущение. Я помню, прихожу домой, тогда я жил на Белинского еще в коммуналке. Коммуналка прям старая, петербургская, с колопами, все как полагается. Я помню, ложусь на кровать, и просто я ворочаюсь постоянно. Меня прям... Это начинает вот в прямом смысле, вот прям вот... Я понял выражение, смысл выражения, пожирает изнутри. Угу. Вот прям пожирала. Оно вот где-то клокотало внутри, я не знаю, в районе солнечного сплетения где-то или еще где-то. Я ходил по коммунальной квартире, по коридору, я ходил на кухню, курил, не переставая, просто сигарету за сигаретой, вышел по улице прогуляться, вернулся, посмотрел на часы, уже 4 утра. Ужасное ощущение прям. И это ощущение преследовало меня еще пару дней точно. Я прям ходил. Я прям не мог смотреть на этого человека. Потому что каждый раз, когда я на него смотрел... Думал об этом. Я думал об этом. Я думал об этом. Он мне об этом напоминал. И у меня сразу вот это вот ощущение возникало уже. А потом я просто вот сидел что-то сам с собой. Это думал. А потом с другим коллегой пообщался. И он вот такую фразу сказал. замечательную: Это мой друг. И я должен порадоваться за него. Конечно, мне очень завидно, что у него вот так вот, а у меня не вот так. Но я друг, и это мой лучший друг. И моя обязанность как лучшего друга не сидеть и не истекать слюной и желчью от зависти, а помочь ему, поддержать его, потому что это для него тоже трудный этап. Да. Я должен его поддержать. Я должен быть с ним рядом в этот момент. И тогда я понял, что твою мать, ну действительно, вот это правильная позиция абсолютно. И вот этот вот разговор небольшой, он меня вот из этого ужасного состояния, собственно, и вывел. Я вспоминаю учебу
0: и понимаю, что у меня вообще на самом деле был какой-то ворох ощущений подобных. Не знаю почему, было много причин для зависти, я учился на платке, я завидовал всем бюджетникам. Mm. У нас был кружок платников, которые мы бомбились жутко. Каждый раз, когда кто-то на бюджете что-то не дорабатывал и не доделал, мы возникали просто невозможно. Вот, я просто, просто чувствовал, что я тоже в этом варился. Я завидовал тем, кто. Родился и вырос в Петербурге, потому что у них есть театральный контекст, они понимают, что ее ждет в будущем, и у них как будто просто жизнь лучше складывается с каждым днем. Ты такой думаешь, ебку твою мать, не там нахуй родился. Или что-то такое. Какого-то конкретного случая я не могу сказать. Мне помню, какой-то момент был, когда, когда мне типа обратили мое внимание, что-то там был какой-то вопрос: типа, ты что, завидуешь? И поскольку для меня самого это было в тайне это мое ощущение. Я сам не хотел признавать, что я завидую. Эта конфронтация этим вопросом меня вообще выбила из колеи. Вот, ну, какой то конкретные такие, чтобы... Не знаю, у меня почему-то всегда это выходит в э, какую-то историю, какое-то самокопание, типа, от чего я такого не доделал, не досделал в жизни. Да, да, да. Чтобы, что то же самое. Чтобы быть в этом положении.
1: Ну, вопрос, вопрос все равно того, как ты с этим работаешь. Uh -huh. Потому что, видишь, ты рассказал, как у тебя вот это вот восприятие зависти работает. У меня работает оно по-другому, более агрессивно, скажем так. Uh -huh. И вопрос того, как с этим, ну, не знаю, бороться, работать с этим. Ну, слово «бороться», конечно, такое, не знаю, имеет ли смысл бороться с этим. Потому что, ну вот, э, если я вот боролся с э, своей завистью напрямую, вот как бы просто типа все, не завидую, не завидую, не завиду, не завиду. Ну, не работало у меня. Надо как-то вот... У меня это во всяком случае работает, что я разговариваю сам с собой, и я сам с собой договариваюсь. Я сам себе объясняю каким-то образом, что... Ну вот, например, про то, что в Петербурге вот люди родились. Я тоже... У меня был период небольшой, ну не очень сильный, не очень сильный, потому что вот как вот как раз поэтому, потому что я сразу для себя сформулировал, что зачем завидовать тому, чего ты не можешь изменить. Ну да. Это просто данность. Это как говорил Константин Сергеевич исходные предлагаемые обстоятельства. И как наши мастера говорили, ты с этим ничего поделать не можешь, ты можешь только с этим жить. Это как, определенный ресурс, который тебе дан или не дан угу. работать с тем что есть и все равно как бы жизнь тебе э, дает какие-то исходные ресурсы например там, ты пошел там в родителей э, чем-то внешностью голосом красивый ты или некрасивый угу. тощий или толстый или ты, например у тебя есть предрасположенность к тому чтобы накачаться или ты постоянно дрыщ а, где ты родился угу. родился ты в какой-нибудь деревне там или ты родился в столице, или ты вообще родился в Дубаях, и все у тебя пожизненно, вообще всякие преференции, льготы куча. Ну, опять же, да. Кто был вокруг тебя, когда ты
0: вырос, какие книжки читал, кое-что. Вот. Это, конечно, уже те вещи, которые ты... Ну, контролируешь, но все равно. Есть вещи, когда ты... Ну, ты же не сразу с рождения уверен был, что пойдешь в РГС и в Питер поступать. Очевидно <с же, что какой-то момент жизни у каждого он свой. У кого-то кто-то готовился довольно рано, кто-то в детстве там кружки ходил, как минимум. Еще на этапе выбора профессии, там этих профориентаций,
1: уже как-то более-менее стремился к, в общем, театру. Да, да, это тоже вот вопрос. Ну, хотя я не знаю... Сложно об этом судить, как раз вот этих исходных ресурсов, вот вопрос предрасположенности какой-то, что одни говорят, что у есть вот предрасположенность какая-то, вот, например, я смотрел недавно какое-то интервью с Каридзе, вот он говорит, типа, я считаю, таланты не существуют, есть вот у детей предрасположенность просто какая-то, что более гибкие, более пластичные, или лучше понимают, или, или нет предрасположенности, но талант это то, что нарабатывается. Вот, Ну, а таланте как бы уже в другой ну, Аталант, раз Да. Вот, то есть Это исходные ресурсы, которые у тебя есть и, и с ними ты ничего Поделать уже не можешь Ты уже вот в этой точке Нужно работать с тем, что у тебя есть И что ты можешь изменить И вот как раз Те вещи, которые в теории я мог бы Изменить, ну в теории Что вот я мог бы поступить там В государственный театр, мог бы Ну в теории это мог бы по факту не поступил. Не знаю, почему. Потому что э, сам не доработал? Или потому что вот так сложились обстоятельства? Или там, потому что, ах, вот они все плохие? Да, конечно, проще думать, но это детский сад как бы. Мы уже давно все не там. К сожалению, хочется на сон-час. А вот... Я ненавидел сон-час, я
0: не любил спать днем. А кто любил сон-час? Это была такая ошибка вообще. Типа я... я когда был мелким... Сейчас оф топ небольшой. А, был какой-то садик, где я там был... Ну, старше остальных. типа мне 6 было, им 7 по 5-4. А вот... Ну, я не любил тихий час. И воспитанница давала мне книжку. Я читал сказки всем остальным детсадовцам. Вот. Слух. Прикольно
1: было время. Беззаботное. А, вот, то есть, э, как бы, возвращаясь к теме. Э, вот я... В основном, вот моя зависть, она... Как не знаю направлено на то, что в теории Я бы мог изменить в себе сам Наверное, или изменить в своей жизни В теории Мне кажется так Я только сейчас вот это сформулировал на самом деле Для себя Что моя зависть Направлена на то, что в теории В моей жизни могло бы быть другим а -а -а. Завися от меня Ну то есть, где то не заработал Наверное, да
0: а продолжаются у тебя сейчас эти истории борешься? Ты как-то с завистью, или там, вообще-то, завидуешь ли ты кому-либо сейчас, в данный момент времени? Да, постоянно. Не на хорошо, не например, а давай изучим вопросы в
1: корне вообще. Как это происходит сейчас? Не, ну в корне, чтобы изучить нам, надо собирать исследования я не знаю, проводить социологические опросы. Просто расскажи, что ты
0: чувствуешь. Как-то влияет на твое поведение. именно на поведение мысли, понятно, что их может быть много. Но если ты проследишь, как это выражается в твоих действиях, это будет
1: полезно. Сейчас это скорее в моей жизни стало таким ненужным рудиментом. Потому что если, скажем, где-то вот предыдущие полгода, первая половина середины 23-го года, это я мог это аккумулировать в какую-то положительную энергию. Ну, то есть, что, вот как я говорил, что я начинаю завидовать, я так так, наоборот, я буду делать что-то лучше. Я, то есть. Этот человек обалденно играет на сцене, я играю хуже. Блин, я сделаю так, что я буду играть круче него. Или как минимум не хуже. То есть я мог это аккумулировать в какую-то положительную энергию. Сейчас уже это для меня стало просто рудиментом. Потому что я научился себя как-то мотивировать без вот этого вот триггера со стороны. То есть я могу себя замотивировать на работу не из того, что а я завидую кому-то, а просто потому что ну надо фигачить. И mm. я фигачу. Там, чтобы мне нравилось, чтобы э, что-то получалось интересное, чтобы что-то новое узнать. И сейчас просто вот эта вот зависть такая вот моя, не знаю, токсичная... Ну, обычно слово токсичное употребляют, когда это влияет на, на других. Mm, да нет, хотя, не, не обязательно. Не, хотя да, не обязательно. Вот, например, токсичная маскулинность вот есть. Mm -hmm. Ну, что типа такие... Чувачки ходят, шкафы такие. Mm. Вот. Эм... Ну, наверное, да, тогда можно назвать это токсичной завистью. Вот эта вот токсичная зависть, она перестала быть для меня нужной. Токсичная зависть – это масло масляное, мне кажется.
0: Ну, я не нашел, кстати, в нашем разговоре никакого примера продуктивной зависти. Или положительный?
1: И вообще белой зависти? Я тебе завидую по-белому? Ну, типа. Нет, нет. Ну вот, например, ну, рассказываю же. Вот, например, скажем, играем мы спектакль. Угу. Один и тот же спектакль. любой к мы апельсину. Возвращаемся опять. Угу.
0: Ну, есть зависть к таланту, к скиллам, к чему-то такому, как к каким-то вещам, которые не можешь контролировать? Или
1: просто... Ну, ну нет, нет. Почему, Мне кажется, почему, белую почему?
0: зависть придумали, когда хотели сделать
1: комплимент и заместить факт, что они завидуют. Вот примерно так. Нет, нет, подожди. Ну вот, скажем, я играю вот с коллегами спектакля. У нас вот есть старшие коллеги с тобой mm -hmm. по, по театру Цех, которые уже и играют достаточно много, многие из них играют в больших театрах по всему городу, или кто-то даже уже за рубежом играет или работает. Они, естественно, просто в силу своего опыта и в силу не только его количество, но и его качество. Они, естественно, играют лучше, чем я. У -у -у. Там, чем я, чем ты, чем вот мы более молодое поколение. И вот опять во мне просыпается вот эта вот такая токсичная зависть, что... Блин, да почему он играет лучше меня? Да не потому, это не потому, что он там, то есть у меня первое, что приходит в голову, просто блин, потому что вот он хороший актер, вот вот ему повезло с мастерской, вот ему повезло с педагогами, вот ему повезло с вот этим вот, а мне вот вот не повезло, мне не повезло родиться не там, учиться не там, не в такой школе, не в том это, не в том институте, вот ну, там не знаю, даже ну институт понятно у нас один у всех один у всех, но там вот вот у него вот было все то, а у меня вот было все не то. Угу. Вот, и поэтому только он лучше играет. Как бы это было у меня раньше. Это было у меня раньше. А сейчас, как это формулируется в моей голове, что вот, блин, как он круто сыграл вот эту вещь, как он круто сыграл эту сцену, как он круто сделал эту оценку, блин, какой-то он другой сегодня. Или как, даже если он чисто на технике играет, как он технично это сделал. Я сделаю так. То есть я с... это... вот на этом зависть как бы непродуктивно заканчивается. И дальше у меня мысль. Я сделаю либо так же хорошо, как он, либо я сделаю лучше. Понятно, не обязательно делать, как он. Угу. Потому что я это я, а не он. Но я сделаю либо так же хорошо, либо лучше. И я вот про эту, не знаю, как белую зависть, как ты ее еще назвал, я вот про эту зависть говорю. Mm. Продуктивную мы говорим, ну, продуктив, Да, дам. продуктивная зависть. Зависть
0: – это хорошо или плохо? Зависть вообще? Uh... Для тебя, это, понимаю, все-таки хорошо. То есть у тебя есть концепт продуктивной зависти, который ведет тебя к каким-то
1: свершениям? Я думаю, этот концепт на данный момент жизни уже для меня немного изжил себя, потому что, повторюсь, для меня зависть перестала быть каким-то Триггером к работе. Угу. А и сейчас это стал просто ненужный рудимент, от которого я просто отмахиваюсь уже. Что вот, а я начинаю завидовать, как бы, ну, все, окей. Пфф, пустил. Оно э, а ну дальше где-то там по фонам, по подкорке мозга побегает и успокоится, ну, уляжется. У меня примерно то же самое. А есть ли какие-либо
0: какие у тебя механизмы работы с завистью? Что вообще делать, когда ты завидуешь?
1: Принимать, отпускать? Здесь, мне кажется, может помочь... Ну, отпускать. Ну, что значит? Бороться. Что, что? что значит отпускать? Ну, просто, от... просто отпускать. Ну, вот эта вообще фраза отпускать, отпускать ситуацию. Ну, в смысле отпускать ситуацию. Ситуация там произошла или происходит. Как бы на... мы уже в ней, надо с этим работать. Я для себя это сформулировал. У меня есть один механизм, который для меня работает. Это вот просто четкий анализ ситуации. Угу. Четкий анализ ситуации, анализ того, что происходит вообще в моей жизни, что происходило в какой-то период, что, будем надеяться, будет происходить, но это как бы все еще мечты. Четкий
0: анализ ситуации, сокращенно час. Делу время,
1: потихе час. То есть, что у меня было, скажем, полгода назад? Что у меня было год назад? что было два года назад, пять лет назад, десять лет назад, не к тому, что уже произошло, не относиться вот так вот, что ах, вот было, вот трава была зеленее, вот помнишь, мы с тобой бегали голожопиками по траве, нам травка попку щекотала, ой, было весело, да, а сейчас-то уже не то, сейчас от сосуль уворачиваешься.
0: От сосуль,
1: от сосуль, Нет, да. от сосуль, не от сосуль. Нет, а четкий просто анализ ситуации. Вот у тебя было вот это, вот это и вот это. Сейчас у тебя вот это, вот это и вот это. То, что у тебя сейчас, это хуже или лучше, чем то, что было? Если лучше, хорошо, значит, ты, наверное, движешься в правильном направлении. Что тогда э, завидовать кому-то? Потому что у тебя свое движение какое-то по жизни, у тебя свой путь, максимально не похожий на чужие пути. И нет смысла завидовать, как бы, не знаю... Завид... То, есть, то есть, вообще зависть это херня
0: полная это плохо. Или это хорошо все-таки? Нашел ли ты какие-либо для себя полезные штуки в этой, в этой эмоции, в этих привычках? Сейчас мы как будто клоним к тому, что от зависти
1: нужно избавиться, и она вообще бесполезна.
0: Нет, продуктивная э... зависть это чушь.
1: Понимаешь, нельзя просто сказать человеку э, не завидуй. Ну да. Он не перестанет завидовать он не перестанет... Это как, не знаю, человеку с депрессией сказать, ну, не грусти. Ну, грусти. Ну, что ты? Ну, иди поработай. Не грусти. Чего ты грустишь? Я не, не говорю же, что,
0: типа, избавляться от зависти так легко и просто. Вот. Но ты же, например, нам рассказал, как ты постепенно к этому относишься как к рудименту и уже работаешь с этим, отталкиваешься от того, что тебе это, в принципе, не нужно. Да, но
1: сначала... Во-первых, я признал проблему, что есть проблема. Угу. Вот такая, что я завистливый человек. Ну, опять же, проблему. То есть, все-таки зависть – это плохо. Ну, а, бери свои недостатки и делай их своими достоинствами. Это вот небольшое отступление. Стас его знаешь? Нет. Это автоблогер... Автоблогер. Ну, долго можно описывать, что у него есть своя фирма московская по подбору поддержанных тачек, очень крутая. Он делает безумно крутые документалки. Посмотри его. Вот я после, я вообще в машинах не разбираюсь абсолютно. Вот я всегда говорю, что я не разбираюсь вообще абсолютно в трех вещах. В автомобилях, рыбалке и спорте. Угу. Вообще не разбираюсь. Вот. Но после просмотра его документалки про BMW... Я захотел себе БМВ. Вот, потому что там невероятно крутая история. Вот, к чему я. У него был какой-то недавно выпуск с какими-то ребятами, не помню. По-моему, назывался проект основателя. И он там такую штуку сформулировал. Он картавит? Он картавит. Вот. И при этом он блогер. Блогер-миллионник, у которого там не один миллион подписчиков уже. И он такую фразу сказал. Я свой баг... Сделал свои киллер -фичи. Mm. Я свой недостаток сделал своей визитной карточкой. Фишечкой. Да, всем назло.
0: А, Вертинского Станиславский не взял на курс, потому что тот картавит. Да.
1: И здесь то же самое. То есть я взял, так скажем, свой баг, свой недостаток. Сначала осознал его, то, что он есть. Потом научился делать так, чтобы он работал на меня. И дальше он мне стал уже просто не нужен. Потому что я сам, как человек, не знаю, там, мне просто не нравятся все эти фразы из серии «э, «вырос», э, «я вырос над собой», «это все это». Но я, как человек, поменялся уже. И просто это мне стало ненужным. Угу. Понимаешь? Вот, mm. то есть, вот такой вот путь. Есть ли ощущение, что
0: эта история ну, такая возрастная, что чуть-чуть повзрослеешь, и как-то до самого уйдет. Потому что мы оба с тобой говорим про периоды, в которых мы больше всего и сильнее всего завидовали, говоря, о... сколько, 20-18 лет?
1: Примерно о таком возрасте. Ну, да. Я, кстати, вот задумался, я не помню, были ли у меня такие вот проблемы... А, нет, были, вспомнил, да. Я с 16 лет ездил на музыкальный фестиваль «Метафест» волонтером, и... Вот там я тоже завидовал. <laughs> То, есть шест... То есть, как минимум, я вспоминаю, что в 16 лет это точно у меня уже было. Может, даже раньше. То есть, как минимум, этот период продолжался 16, 20, уже 5 сейчас мне. Вот, как минимум 9 лет он продолжался. Hmm. Ну, а по поводу того, что это связано с взрослением, с возрастом, не знаю. Потому что... Сколько мы с тобой встречаем взрослых людей, которым за 30, за 40, и у которых в голове ну просто какая-то каша вообще. Они творят какую-то дичь непонятную. А встречаем с тобой там и наших ровесников, и сейчас уже там ребят... Ну, поскольку мы как бы выпустились, но мы все равно общаемся с теми, кто там выпускается из академии и как бы в театральную среду вливается. Mm -hmm. Общаемся уже с ребятами помоложе. Вот я сейчас со студентами своими общаюсь, mm -hmm. которым там 20 лет в среднем, максимум. У них, например, у кого-то этого, наверное, нет. А у кого-то, может, есть, не знаю. Может быть, он это, у него это появится, и там, через полгода пропадет, также переработается. А может, не пропадет. Может быть, это его сожрет просто, и ему жизнь испоганит навсегда. Mm -hmm. А может, он так же, как и я, научится работать с этим, вырастет над собой. Я
0: стал замечать, может быть, это всегда у меня было, а может быть, недавно... Когда люди, ну при мне открыто кому-то как-то выражают свою зависть кому-то, я испытываю неимоверный испанский стыд. Почему-то не знаю почему. Может это что-то меня к себе какие-то претензии? Может я не особо выражаю такие негативные эмоции, но я когда слышу, как кто-то что-то там скажет, ну конечно у него вот это есть, и я такой типа, ну там про кого-то, и я такой типа, вау чел, ты сейчас Типа, что сделал? Как будто в лужу при мне упал. Не знаю, почему. Вот как-то такое замечаю. Ну, я это не выражаю никогда, но я чуть-чуть внутри себя так подхихикиваю. Типа, вау, это было неуместно. Ну, типа, как будто, не знаю, как будто для меня какой-то мавитон. Ну, я так понимаю, ты... Тебе
1: такое незнакомое, да? Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, все-таки я просто понимаю, что эти люди чувствуют. Потому да что я сам просто... был в таких ситуациях да постоянно. Да, я тоже. Просто. Вот. И я просто это отпускаю. Как бы, ну, окей, сейчас человек думает вот так вот. Он не видит своих достоинств, а mm -hmm. он, как бы, видит вот только достоинства других, у себя видит недостатки. Иногда это бывает мило, иногда
0: бывает остроумно, кто-то там. Ну, кто-то не может игнорировать слона в комнате И выражает какие-то эмоции, которые так или иначе У всех в комнате присутствуют, или мысли И вроде да, но иногда это прям Ну, реально Видишь, как человек Ну, на его настроение реально Влияет такая какая-то мелочь На его работоспособность На его настроение И видишь, как, чел, ты вообще, ну Ты сейчас не об этом думать ты должен Вообще, в какую степь ты пошел Тебе это не помогает,
1: нас это смущает вот, ну, как бы не знаю. А человек сам этого на самом деле не замечает. Я вот тебе, я вот тебе как говорится, изнутри говорю: человек этого сам не отслеживает. Он mm -hmm. не отслеживает что то, что он а, следит больше за успехами других и следит и завидует им сидит. Он а, не замечает, что сам он просто себе этим а, больше вреда приносит, чем пользы. Mm -hmm. Потому что, то есть, он сидит, как бы, и у него это деструктивно. Деструктивно mm -hmm. Понимаешь? Ну да, да
0: А, а тебе когда-нибудь завидовали Открыто? Ты замечал, что кто-то тебе завидует? Открыто? Ну, открыто, как ты высказывал что-то Или там говорил, и тебе завидую Или просто видно было по поведению человека Что, а, вот там Ну, конечно, у тебя-то это есть Ты-то ну, вот это сделал Знаешь, ну Или, там, Ну, конечно, ты высокий, красивый, ну, понятно Ну, конечно, у тебя такой голос
1: я никогда не слышал этого в свою сторону в отрицательном ключе. Ну, то есть, как комплимент? Как комплименты, да. Как комплименты слышал часто. А вот именно как вот такую вот злую зависть прям. Угу. Типа, ну, условно говоря, блин, вот у тебя, конечно, красивый голос, а у меня голос просто, блин, вот если бы у меня был красивый голос, ну, я сейчас угу. утрирую. Вот если бы у меня был красивый голос, то тогда бы... Вот у меня бы все в жизни получилось. Но вот у меня нет красивого голоса, Вот а у тебя есть.
0: Повезло ну, есть тебе. Даже не так. А еще, еще есть в форме пассивной агрессии, когда так чуть-чуть так... Зик. Но вот это уже перешел в изображение
1: активной агрессии. Уже в монолог ушел. Вот. Но даже вот в форме пассивной агрессии, я не знаю, может быть, и было такое, но я не припомню. В форме комплиментов было такое. Там Даже вот студенты там говорили там... Блин, ну вот как вы это делаете, вот там mm -hmm. что-то это. И мне как бы при, ну приятно это на секунду, но я сразу себя одергиваю, что так, подожди, это, ты сам про себя прекрасно знаешь, что это, mm -hmm. ну конечно ты это наработал, ты этому научился, это тебе не Бог дал, а ты сам это наработал. Тебе есть чем гордиться, но не возгордись, потому что ты себя сейчас сам закопаешь. А, часто себя одергиваешь
0: насчет гордости и самооценения. Есть у тебя такое, что очень страшно
1: а, оказаться в этой позиции? Знаешь, у меня это стало чаще проявляться, ну вот именно одергивание. Я стал чаще себя одергивать, когда начал преподавать. Mm -hmm. Потому что преподаешь людям, которые знают меньше, чем ты, и ты уже как бы базу всю знаешь, mm -hmm. и... Ты объясняешь им какие-то базовые вещи. Какое-нибудь самое простое упражнение даешь. Самую простую там скороговорку даешь. Просто объясняешь там действия, показываешь действия. А они не могут сделать, а ты можешь. вот И они там типа, блин, вот как вы это делаете? Вот тут очень легко возгордиться. Вот прям вот прям я, бывает, там иду с занятий и чувствую, что е-мое, прям... Вот прям подступает, подступает. Какой я молодец-то, прям вот какой я молодец. Как
0: говорил мой тренер по тхэквондоу... Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Я помню, мне переводили в старшую группу тогда, я так боялся получить от старшаков. Получил? Конечно, очень много. Каждый вторник и четверг
1: ездил, получал. Было интересное время. Ну, возвращаясь к тому, что вот завидовали ли мне в форме пассивной или активной агрессии, злостно не припомню. Вот активно, ну, вот активно, но вот как-то вот по-доброму, что как вы это делаете, там, вот студенты, например, или там, ну, зрители, ну, и ты сам такой слушал, что как вы играете? Как вы играете? Просто вы не играете, вы живете. А ты такой, да е-мое, ну, я просто вышел как бы, здесь, здесь моргнул, здесь рукой двинул, а их восхищает. А у вот тебя... Такое вот было, что вот тебе... Ну, про просто ты вот спросил, и ты прям даже как такой пример вроде как из головы привел, но такое ощущение, что у тебя такое было.
0: Я что-то такое замечаю со стороны людей. Как будто... Не знаю, как это объяснить, но местами а... что-то впрыгивает. Какие-то... Да, какие-то мелкие штуки. Вроде незаметные, не но я больше замечаю, знаешь, как как когда кому-то, когда кому-то завидуют, сильно высказывают. Не знаю. Просто комплимент — это одно. А комплимент — это все таки другая история. Не во всех комплиментах есть элемент зависти, на самом деле. Явно ну, не во всех. Ну, это как я согласен, да. Есть совершенно... Когда это комплимент, чаще всего это все таки искреннее какое-то восхищение, там... Редко встретишь человека, который ну, с примесью какой-то желчи это добавляет. Сейчас возникает такое ощущение: постепенно, когда набираешь опыта и что-то начинаешь делать, что ну, типа, ты как будто вот, сейчас перейдешь, допустим, в старшую группу Тхэквондо вот, и да как каким-то образом, и как будто ты, как бы замечают. Не знаю, как это объяснить. Uh, Но ну, мне часто говорят что-то, ну, примерно, как, что я могу перевести как uh, «а ты не охренел ли, а ты не охренел ли uh, там переживать на эти темы, а ты не охренел ли там, типа, ты свои там 25-22, что-то там, uh, вот сейчас уже делаешь крутые вещи, спектакли». Я в твои годы вообще ни хера подобного мне делать, а ты, еще, а ты еще и выпендриваешься. Ну, примерно вот такие штуки. Как бы. И я понимаю, от чего это исходит. Это как не то, что зависть, а просто... Ну, я же все время ною. Я довольно часто ною насчет себя. А мне некому поныть. А у меня нет никого, кто... <Ashley> только к тебе могу поныть, кто оказывается в равном положении. Все как бы в другом положении, в другом возрасте. В старшей группе тэквондо. Да. Да. И, конечно, они как бы смотрят на это как, Ой, господи, нашел проблему вообще. Вот. И начинается «я в твои годы вообще там это, вообще не думай об этом». Вот. Скорее, другая тема. Это не к теме зависти.
1: Мне кажется. Ну, наверное, да. Хотя не знаю. Ну, замечал... Косы что, что, косые взгляды?
0: Не, не косые взгляды, а как менялось отношение ко мне людей не из профессии, а просто там из моего родного города. Например? Ну, например, вот был у нас с Русей товарищ. Русей, да? Это... Русей — это мой лучший друг Руслан. Короче, мы перестали с ним как-то общаться. У нас была причина для того, чтобы... У меня была причина больше с ним не общаться, потому что он серьезно поставил моего друга, Руслана, соответственно. Ну и в какой-то момент мне пришлось ему как бы сказать, что... Все, чел, я с тобой больше делать не хочу. Ты поступил некрасиво, и я тебе не позволю, как бы просто так с этим жить и делать. Видишь, что все хорошо. И он мне выкатил, ну просто огромное полотнище сообщений, ну как бы текста о том, какой я стал кем ты стал, как в треке Оксимирона. Типа, как mm -hmm. ты, какой я там, типа, вот ты у себя там в Питере снимаешься, говнюк такой, па па, -па театралка, вот там. А он когда-то тоже там с нами в театралке занимался и был вполне такой хороший творческий чел. В общем, он прям накатил говна такого. И, ну и с того, что ты вообще, мол, Влад... Давно мне сам не писал, и забыл нас, и все такое. И там, не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок, выше слышишь, и вот, короче, много навертел. Вот. Ну, это такой. Ну, это вот такой пример.
1: Какая грязь! Ужас просто! Ну, да. Ужасные вещи
0: рассказываешь. Да, ну, я как бы это так все чуть запереживал там с кем-то, с коллегой по съемкам. Он спросил что-то загрузился, я ему рассказал. Он говорит, все, херня забей. А вот я это успокоил, но как будто чел держал себе довольно долго на меня какую-то обиду, злобу и ту же зависть. И вот нашел момент, чтобы все выплеснуть. В общем, для меня это было как бы... Я даже не подозревал, что это есть. И вот с, этой, с этого момента я начал как бы понимать, что это возможно. Ну, просто возможно, потому что, ну, какой складывается образ меня... В глазах у тех, кто остался в моем родном городе, или там у тех, с кем я дружил. Они же всю информацию во мне получают из Инстаграма, в котором я ну, очень классный, успешный, вот вам афиши и так далее. Угу. Вот. А общаемся мы все реже. Соответственно, ну, это, это нормально, в жизни так происходит, что люди реже общаются. В пути расходятся новые дела, новые перспективы. Это у всех так. Но когда ты уезжаешь в другой город, и там остаешься, и оттуда только проекции прекрасного, успешного тебя через фотосессии, фотографии, даже съемки там спектакли, а, возникает как бы такая история. И я как бы не особо с этим сталкивался до этого и даже не думал, что это есть. А вот там меня как бы тридернуло, и какие-то такие пассивные, агрессивные замечания и тексты
1: уже возникали. Слава богу, мне повезло, и в моей жизни такого не было, ну, или я не помню, с прекрасными проекциями себя через социальные сети на, не знаю, бывших друзей, знакомых, одноклассников, просто людей, с которыми ты общался. Это, ну, есть. Я вот даже, помню, по-моему, летом я приезжал домой в Самару, и я иду захожу там в новое пространство, там начали строить пространство, как в Петербурге этажи, и там Цифербург был в свое время, или там Бергольд-центр. Вот в Самаре тоже начали делать пространство. Ну, гораздо лучше. А, не об этом. А, вот, и захожу в одно из таких пространств с двумя друзьями, и там подходит такой чувак, типа, ну, привет. Я, я не понимаю, кто это такой привет. А он ко мне, обща... ко мне обращается так, как будто прям знает меня. Ну, чё, как дела? Я такой, ну, нормально. Такой, Ты меня не помнишь? Я такой, честно, нет. Говорит, а я вот такой-то, такой-то. Мы на класс младшего учился. А, точно. И я вспомнил, что мы э, с ним, у нас была небольшая компания, в которой мы ходили на переменах э, пить чай за 2 рубля в столовой и обсуждать всякое-всякое разное. Там вообще... Вообще все. Про экономику, про ножи, про компьютеры, <смех> про... Там, ну, политику тогда еще, слава богу, не обсуждали. Э, там, про, там не знаю, какие-то еще... Про фильмы, которые посмотрели и прочее. Вот. И то есть, вот он тоже был в той компании. И я такой, а, да, 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 все вспомнил. Он, он говорит, ну, что, как у тебя дела? Видел, снимаешься? При том что я повторюсь, в двадцать втором году... Я не снимался от слова совсем. Было там, ну... Ну, это, опять же, воспринимается так. Что-то же в 22
0: году было на За
1: весь год было меньше съемочных, чем за предыдущие полгода. Понятно, почему. Вот. грустно так бывает. Вот. И то есть, что, снимаешься, ну, там у тебя все хорошо, все это нормально. То есть, без злобы, просто но уверенно так, как будто у меня реально ну, все же хорошо. Да, да, Я говорит, говорю, да, Ну да, вот сейчас работы как нет, ну вот все это говорит, ну хорошо что это да, там, да. Такая пара
0: социальная возникает, ну большинства же населения нет представления о том, какие ставки, какие съемки и сколько у кого проектов. Типа, если увидел
1: кого-то на экране, значит у него уже жизнь как бы сложилась. Да. Вот, но вот с такой жестью, как ты рассказывал, чтобы прям жестко что-то писать, что-то... Ну, там был повод. Там ну, я, та, ну, там был
0: повод, бы, да, конечно. Человек сказал, типа, я с тобой общаться не буду. Очевидно, что как бы это накопленное было. И там же не только это было, но
1: и личные претензии. Но зато знаешь, мне кажется, если ты сказал человеку, что я с тобой общаться не буду, а он тебе вот такое накатал... Угу. Значит, мне кажется, я могу ошибаться, поправь меня, что ты в его жизни имел какое-то значение. Ну, я думаю, да. Может но быть. обычно мы же на то, что в нашей жизни значение не имеет, мы же не затрачиваемся.
0: Наверное. Слушай, там не хочется особо обмусолить эту ситуацию. К тому же ситуация довольно закончившаяся. Все поздно, но все-таки свой косяк перед Русланом он исправил. Этот человек... Вот. но как объяснить-то? Мне, мне кажется, то, что там с кем-то ты дружил, у тебя было а, совместный опыт, интересная дружба, детство, это же все равно обоюдная история. Нельзя а, кому-то не звонить, не писать, а потом сделать его казалось отпущением во всей ситуации, которая сложилась от того, что вы оба как-то разошлись или перестали общаться. Если ты хочешь написать, позвонить и обратить внимание, то сделай это. Я не знаю, может быть, в глазах многих я не тот человек, который часто пишет и часто обращает внимание. Я довольно я редко выхожу на связь через соцсети с кем-то. Есть такой из-за мной, угу. из мной история, особенно если там я уехал и так далее.
1: Ну, подводя какой-то итог, к чему мы пришли? Зависть это все-таки проблема, uh -huh. которая с кем-то может случиться, а с кем-то может не случиться. Зависть мож... С завистью можно работать и нужно работать, uh -huh. чтобы, ну, как вот я для себя сформулировал, чтобы это работало на тебя. Поправь меня. Если... Ну да, да. Ну Ты еще, наверное,
0: ты еще как-то вел к тому, что э, осознать э, зависть и работать не для того, чтобы переключить ее, насколько я понимаю, в продуктивное Действия, а чтобы, осознавая ее, а, уменьшать ее значение и влияние на тебя, на твою психологию, на твои действия?
1: Ну, не то, что я именно это целево для себя ставил как конечную цель, что uh -huh. мне нужно избавиться от зависти. Нет, у меня именно, вот целево у меня было, что нужно вот это ощущение зависти перекладывать в какое-то положительное русло. Uh -huh. Ну, в положительное русло, имею в виду, для своей жизни, продуктивное русло. Постепенно, само собой, это не зашло на нет. Мне кажется, это вполне отличный итог для этой беседы. Да. Спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Да. Хотелось бы какой-то вывод, конечно, мораль басни, но я не могу его сформулировать. Мораль басни, что зависть – это проблема, с которой нужно работать. Если вы не будете работать, вас это сожрет, и вы будете писать длинные толстые телеги своим друзьям, которые переехали в Питер, своим бывшим друзьям. И все будет немножечко грустновато. Вот. Всем спасибо. Всего доброго.